0: ¿Qué hacer al perder un trabajo? Hablemos juntos de esto.
1: Bienvenidos todos a Supervive.
0: Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
1: Ella es Aide Granado.
0: Él es Paco Maxwini
1: Y juntas y juntos hablamos, hablamos de, esto. de
0: esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. ¿Qué tema tan importante justo en estos momentos que estamos viviendo una crisis de emergencia? Muchos están eh, quedando sin trabajo o viviendo el temor de quedarse sin trabajo. Por eso queremos aprender a supervivir ante esta situación de reto. Y para esto hemos invitado a una amiga y a una experta consultora senior de carrera y talento, Career and Talent Management, además de coach ejecutivo multidimensional, tanatológico y de vida. Ella cuenta con más de 23 años de una sólida trayectoria internacional en ámbitos de recursos humanos y consultoría organizacional, también individual, acompañando a líderes, y me ha tocado ver este trabajo que ella hace con líderes y organizaciones para mejorar vidas, impulsar los talentos, maximizar los resultados. Magali, que va a estar hoy con nosotros, es experta en procesos de transición de carrera, desarrollo de talento y liderazgo estratégico, desarrollo de equipos, assessment y development centers, así como de change management, entre otras cosas. Quiero dar la bienvenida y agradecer de todo corazón a Magali Quesada por estar hoy en este episodio de Supervivencia con nosotros. Magali, bienvenida y Gracias. Al contrario, Aide, Paco,
2: muchísimas gracias por recibirme. Encantada de estar con ustedes.
1: Muchísimas gracias, de verdad que es muy interesante. Nada más de de escuchar ahorita lo que que dijo Aide, bueno, salen preguntas, salen ideas, salen dudas también, ¿no? Entonces, pero vamos a empezar a platicar sobre este tema y qué te parece si si empezamos por por una pregunta con respecto a a ver esta pérdida del del trabajo como, como un duelo. Entonces, la pregunta sería... ¿Cómo puedo vivir mi duelo sanamente? Sobre todo en este, en este tiempo que estamos viviendo en el que hay mucha gente que está quedando sin trabajo y yo creo que es muy interesante que nos platiques sobre este tema de cómo puedo vivir mi duelo sanamente.
2: Paco, eh, me encanta tu pregunta y me encanta cómo la estás abordando porque creo que lo primero es reconocer que verdaderamente es un proceso de duelo y mucha gente no reconoce que el proceso de pérdida laboral es un proceso doloso. Si nosotros pensamos que todo cambio implica una pérdida y que nosotros sentimos dolor cuando realmente lo que perdemos es algo que queremos y es significativo para nosotros, entonces sí le damos la importancia de que es un proceso de duelo y, y obviamente como todo proceso de duelo tiene una parte racional y una parte emocional. La parte racional es mucho más fácil de manejar y es la parte lógica. Bueno, se terminó la relación laboral y voy, a, voy hacia adelante. Pero finalmente esta parte emocional es la que es muy difícil para las personas eh, de reconocer. Entonces, eh, me encanta sí que se reconozca como un duelo. Y además, eh, hay que considerar algo. Si tomamos como base todo lo que es la clasificación de pérdidas que maneja O'Connor, por ejemplo, el duelo o la pérdida laboral, está considerada como la tercera pérdida más importante que sufre un ser humano. Entonces, de ahí la importancia que tiene que nosotros reconozcamos verdaderamente que es un proceso doloso y como tal, muchas emociones irán este, de por medio. Entonces, eh, contestando ahora sí tu pregunta con respecto a cómo vivirlo sanamente, creo que el primer paso para gestionar este, pro, este proceso radica en saber y hacerme la pregunta de ¿qué estoy sintiendo hoy? ¿Qué estoy sintiendo hoy para que yo realmente pueda afrontarlo, reconocerlo y evidentemente moverme a la acción? ¿Qué, qué estoy perdiendo? Evidentemente estoy perdiendo mi trabajo, pero hay muchas eh, pérdidas que, van, que conllevan esta, esta pérdida, como pérdidas secundarias. Claro. Entonces puedo estar perdiendo pues quizás... Mi trabajo, pero es mi poder adquisitivo, es mi rutina, es el control de que yo ya no estoy tomando una decisión, es el estatus, uh-huh. es el poder. Considera, no sé, un ejecutivo de alto, este, claro. de, de niveles muy altos. Considera un analista contable su rutina, sus amigos. Entonces, Entonces hay muchas pérdidas implícitas. Entonces, aquí lo, lo más importante es que evidentemente partamos de reconocer qué estoy perdiendo, ¿Y qué estoy sintiendo? No solamente con esa pérdida primaria, sino con todas las pérdidas secundarias. ¿Qué siento? Y darle una, un nombre a esa emoción.
0: Okay. Oye, Magali, y, y voy a, a tomar el tema que decías, bueno, separar lo racional de lo emocional. Lo racional me, me queda claro que es a, a, a bastante más sencillo, podemos decirlo así, que la parte emocional. Pero en tu experiencia, ¿cuáles han sido las pérdidas pues, primarias y secundarias y las emociones que, que tú has visto que están como más a flor de piel o más comunes entre los que están viviendo este duelo? Mira, es una
2: excelente pregunta porque hay muchas, o sea, hay muchas tendencias en, la, en, las, en todo lo que son la, las emociones que se viven. Eh, las pérdidas son particulares para, para cada individuo. Eh, va a depender de su momento de vida y va a depender mucho de la situación en la que se encuentra pérdidas más comunes. La principal, la pérdida del control, evidentemente la pérdida financiera del, del ingreso, pero creo que la más importante es la pérdida de la autoconfianza o muchos la podrían llamar como la autoestima, porque siempre va a quedar en ti la pregunta de ¿por qué salí yo y no al de lado? Entonces, creo que, eh, creo que cuando hablamos de la pérdida de la autoconfianza, estamos hablando de que se te olvida muchas veces el valor que tú traes. Muchas veces uh-huh. eh, tenemos una mala percepción de que valemos por, por el, el puesto que tenemos o por la organización a la que pertenecemos. Entonces, al salir de esa organización, la pérdida de identidad, la pérdida, eh, obviamente, de esta autoconfianza, creo que es de las principales. Las emociones, pues, son muy variadas, pero eh, obviamente son las mismas que cualquier proceso de pérdida. Estás hablando desde gente que, que niega que está pasando la situación y dice, no, no, hay, hay gente que puede decir, van a volver a contratarme o me van a decir que no es así. O empiezan a plantear escenarios o este, la confusión está de, ¿dónde voy a, pues, dónde voy a servir? ¿Quién me ah. va a querer contratar? Tengo no sé cuántos años sin buscar trabajo, puede ser desde un año hasta 25 años. Claro. claro. ¿Qué hago? Entonces, las emociones evidentemente son muy, muy vastas, pero sí estamos hablando que las más típicas es el, el shock, obviamente de la cubetada de agua helada cuando eh, te dan una noticia, el shock de es todas esas esperanzas y aspiraciones, que también es otra de las pérdidas más importantes, eh, mis expectativas de carrera, y luego empieza la negación y, la más común, más frecuente, es enojo acompañada de miedo. El enojo puede ser ante la organización, ante el jefe, encontrar un culpable. Eh, ahorita, con el medio ambiente eh, que estamos viviendo, pues puede ser hasta el virus, claro. etc. Entonces, este realmente es ese enojo para como mecanismo de defensa, ¿no? Pero realmente lo que está detrás
0: es esta parte del miedo. De, y ahora, ¿por dónde Ajá. empiezo? Oye y enojo hasta conmigo misma o, o conmigo mismo si si me pegaron en mi autoconfianza eh, como una o estoy viviendo esa pérdida secundaria de la autoconfianza me, me puedo imaginar también mucho enojo conmigo mismo conmigo mismo
2: totalmente porque muchas veces te empiezas a cuestionar de hice por porque hice esto salí porque dejé de hacer salí porque quizás le empiezas a tratar de encontrar una explicación, la, le tratas de dar una cuestión racional a algo que quizás es parte de un entorno y de una estrategia de negocio o de una relación que ya no está funcionando, ¿no? Exacto.
1: De acuerdo. Eh, Súper interesante. Muchas preguntas surgieron, hoy, llegaban a mi mente ahorita mientras, mientras hablabas. Por ejemplo, una... Eh, que se me ocurría era con respecto a las generaciones. Porque eh, creo yo, bueno, es un hecho que las generaciones eh, anteriores, digamos, X, la generación X, ¿no? Para atrás, eh, el trabajo era más como est- estático, estable, ¿no? Yo voy a la empresa tal y ahí me voy a quedar y ahí voy a hacer mi carrera, ¿no? Pero, por ejemplo, los millennials ya están más acostumbrados a brincar. Eh, ¿el proceso de duelo es, es igual entre uno y otro? O sea, ¿el, el Millennial también tiene este sentimiento tan fuerte como un, uno de generación X al perder al que lo corra del trabajo o perderlo?
2: Sí, es muy similar, Paco. Y, por ejemplo, antes, como tú bien lo, de- de lo decías, nosotros pensábamos que quizás el trabajo era para hacer una carrera, una vida sí. ¿no? entonces obviamente el tiempo, los tiempos han cambiado muchísimo, las generaciones pero aquí eh, una de las pérdidas que habíamos comentado es la pérdida del propósito, la pérdida de las expectativas, entonces si bien eh, la forma en que se motiva una generación X o una generación, o unos millennials, o unos este, baby boomers es distinto todo el mundo vive un proceso doloso porque están perdiendo algo que les importa quizás eh, hoy en día hay algunas generaciones que son un poco más resilientes, que tienen eh, esta parte de una habilidad de resiliencia de adaptarse a distintos entornos quizás más fácilmente pero no, vuelvo a repetir va a depender del momento y de la persona en particular, qué tanto puede durar este proceso es un proceso de duelo, no un suceso entonces eh, va a depender quizás para el Millennial lo más importante es que dejó a sus amigos o la comodidad de que le daba trabajar desde casa o uh-huh. eh, estas uh-huh. cuestiones que para ellos son importantes, entonces reitero lo, lo importante es ¿qué estás perdiendo? porque es realmente lo
0: que es importante y lo que es de valor para ti sí. ¿cómo tema de motivación en este tema de vivir la pérdida? porque lo que motiva un Millennial es diferente a lo que va a motivarme a mí ¿Verdad? O que lo que va a motivar a la generación de mi papá. Entonces, creo que es importante entender qué es lo importante y, y ahí empezar a, vi- a ver cómo están viviendo estos procesos, no sucesos, como bien lo dices. Y bueno, Magali, a ver, un proceso de todos modos tiene un punto de, de entrada y después varios pasos para llegar a un punto final. ¿Por dónde puedo comenzar? Porque hay personas que, ok, o perdieron trabajo ahorita por este entorno que estamos viviendo tan volátil, vulnerable. Hay personas que fueron eh, descansadas, como, como dicen, en tres meses nos vemos, pero no estás ganando ningún sueldo. Y hay personas que a lo mejor ya tienen desde antes de, de esta situación del coronavirus en la búsqueda de un trabajo, viviendo pérdidas, trabajando sus emociones. ¿Por dónde puedo comenzar? ¿Existe esto de cerrar círculos o antes de cerrar el círculo hago otra cosa? ¿Qué nos puedes decir como parte de ese proceso?
2: Bueno, eh, empezaría por reconocer mi, que estoy perdiendo en mis emociones. Okay. Después, este, por ejemplo, esa parte de cerrar círculos, pues es, es realmente llegar a un proceso de aceptación, que es parte del proceso de duelo. Es reconocer que ya pasó, ¿qué voy a hacer hacia adelante? Puede que no me guste, pero lo que necesito yo, si lo, lo que hice fue perder el control, necesito enfocarme en lo que sí es controlable. Entonces, partiría de enfocarme en lo que sí controlo. ¿Y qué es lo que sí controlo? Puedo controlar lo que es la planeación de mi día y sobre todo el paso número uno que te podría decir que, que eh, sería el parteaguas, una fase de autoconocimiento, una fase de conocer evidentemente eh, quién soy y si soy un nuevo producto en el mercado, porque pues ahorita salí, y estoy disponible, ¿qué tengo para ofrecer a ese mercado? Entonces, este, eh, resulta muy importante para cerrar círculo y que empieces a construir tu autoconfianza, tu autocon- este tu eh, control, esta parte de, evidentemente, trabajar en todo lo que es tu, tu autoconocimiento. Sí.
1: En esta parte de, de, de cerrar círculos, que se me hizo muy interesante, eh, ...me me vino a a mi memoria... ...cuando mi papá se jubiló... Eh, ...este proceso de jubilación... eh, ...le entiendo que es diferente a una pérdida de trabajo como tal... ...o que que salgas de una empresa... eh, ...simplemente es un proceso, digamos, natural... ...en el que llega la jubilación... ...sin embargo yo vi... eh, ...yo noté que también mi papá sufrió... ...este proceso de, de salida de la empresa... ...porque también lo mismo... ...los amigos... El estatus, eh, el, el ritmo de vida, el, yo ya tenía mi, mis rutinas y ahora ya, literalmente me despierto y ahora qué hago, ¿no? Este, entonces, eh, ante, esa, ante esa situación de la, de la jubilación, creo yo que la importancia de cerrar círculos también, también aplica muy bien en, en, en el aspecto de, de los jubilados, ¿no?
2: Totalmente. Cuando estamos hablando de transición de carrera, estás hablando de jubilación, trabajo de que me fui, era, tenía yo un trabajo de tiempo completo y me fui de consultor, eh, trabajo de que quizás este, ahora trabajo medio tiempo y este, ya no es tiempo completo, quizás ahora trabajo por proyecto. Oye, y, cre, y creo que lo que acabas de decir, Paco, es sumamente importante para la situación que estamos viviendo hoy en día. El mundo del trabajo definitivamente no es igual y, a, y si... No nos dábamos cuenta esto, aparte abre más los ojos. Ya a partir de cuando se empiece a, a quitar toda esta parte de la pandemia, etcétera, el mundo del trabajo no va a regresar a ser lo mismo. Entonces, uh-huh. la gente que se está quedando sin trabajo, la gente que se está jubilando, la gente que, que está te, va a tener que ten, tener una mente mucho más abierta a lo que estamos nosotros viendo como lo que hoy es trabajo, que, que consideramos trabajo un trabajo de tiempo completo vas a tener que, eh, vamos a tener más bien que estar abiertos a quizás trabajar por proyecto, quizás a, a, a ver esquemas que antes no eran tan comunes. Son muy comunes en el ámbito de consultoría, etcétera, pero que ahora van a ser parte de la rutina de todas las empresas y que quizás tu trabajo, te vas a tener que acostumbrar a estarte eh, actualizando porque tu trabajo podrá ser para un proyecto muy en específico y terminar para ese proyecto específico. Entonces, este, sí se va a necesitar otra serie de, de habilidades. Y en parte de lo de la jubilación, eh, creemos que porque nos estamos jubilando, eh, es, hay una mala percepción de que se termina mi, la, mi parte productiva, ¿no? Y entonces, eh, si es un proceso de duelo y aparte es, otras pérdidas de como decir, oye, ya no, soy, ya, no, ya no soy productivo, ya no me quiero una empresa, entonces eso es otro duelo, porque estás perdiendo totalmente tu identidad. Entonces recuerdo hace algunos años estaba yo trabajando con una de las principales automotrices en, en México y, e hicieron una desvinculación masiva, sobre todo de la gente que tenía más de 30 años este, trabajando para esta automotriz. Y entonces recuerdo que estaba trabajando con algunos de los directores y me decían, este, Magali, y bueno, más bien les preguntaba yo, no, primero, oye, pues, ¿qué quieres? ¿Cómo te visualizas? ¿Qué quieres en tu futuro? O sea, Magali, yo creo que me voy a dedicar a pintar cochecitos en mi casa. Después de que pasaron por un proceso de transición, trabajamos muchísimo en descubrir sus habilidades. ¿Qué les entusiasmaba? ¿Qué les motivaba? ¿Cuáles eran sus intereses? Evidentemente, ¿qué habilidades tenían? Fue un proceso bastante largo, pero se juntaron tres cabezas de este negocio que salieron y lo más importante es que eh, crearon un negocio nuevo. Todo ah. ese conocimiento que traían de todos los proveedores que conocían de los Tier 1, de la industria automotriz, lo pusieron a, a trabajar y encontraron una oportunidad que no, estaban, este, que no estaba aprovechada, pero ellos se sentían más revitalizados que nunca. Ya no tenían que estar 10 eh, horas encerrados en una oficina. Eran sus propios jefes, pero seguían produciendo. Entonces, uh-huh. como esos muchos casos este, de, de, que parten de esta parte del auto- autoconocimiento y de conocer qué traigo al mercado, ¿no?
0: Me encanta, me encanta uh-huh. eh, como esa... y Buscar la inter- intersección entre el talento, tu pasión y la contribución... O sea, qué, qué momento más uh, poderoso para para poder crear, para sentirme productivo, para y sabemos que al, al momento de generar esas emociones tan agradables y tan poderosas, pues nuestra salud y nuestro bienestar aumenta. Me, me, sería bien interesante ver en dónde están hoy ese grupo de personas que estás diciendo en cuanto a productividad, en cuanto a salud, eh, Me. Un buen caso de estudio. Muchas gracias Magali por compartir. Y quiero entonces enfocarme al tema de talento, de autoconocimiento, eh, fortalezas. Es un tema que a mí me, me apasiona. Pero ¿cómo, ¿cómo puedo comenzar a descubrirlas? Sé que hay algunos test, hay algunos libros, porque tendemos, eh, culturalmente hablando, his, hispanos, latinos, luego a decir, sé reconocer bien rápido mis áreas de oportunidad y cuando me dicen, ahí de para qué eres buena. A ver, no sé. <ríe> eh, sí sé, ¿verdad? Pero ¿cómo, ¿por dónde puedo empezar para identificar estas fortalezas, estos talentos y conocerme mejor y saber qué voy a ofrecerle hoy al mercado laboral, a mi comunidad,
1: etcétera? Claro, perdón, okay. sobre todo este con ese término que dijiste que me encantó de que somos un producto nuevo en el mercado porque ya salimos, ¿no? Entonces, ¿yo cómo voy a venderme? ¿No? Exacto. ¿Qué es lo que estás diciendo con las fortalezas? Es, me encanta. Totalmente
2: es un proceso de venta la, eh, la búsqueda laboral ¿Por qué? Tú, obviamente el comprador Es la empresa que te va a contratar Entonces como empleador ¿Tú qué quieres de, de un producto nuevo? Necesitas saber si quiere Si puede Y si se va a adaptar O sea, tengo Tiene la actitud Tiene la aptitud Y la adaptación Entonces ¿Por dónde empiezo para conocerme? Obviamente tengo que encontrar el valor que tengo en el mercado. Uno, identifico mis habilidades. Y aquí me puedo preguntar, ¿qué hago bien? ¿Qué talento tengo? ¿Qué he aprendido o desarrollado en el tiempo? Una habilidad, dijimos es un talento o algo que haces bien pero tenemos habilidades que puede ser, oye, pues sí, resuelvo problemas. Sí puedo este, tomar decisiones. Tengo que pensar en qué es lo que hago fácilmente, ¿no? Lo, ya cuando estoy hablando de lo que sé, estoy hablando de mis especialidades. Entonces, por ejemplo, si, si te estoy hablando de un consultor, pues te puedo decir, ay, mi especialidad es en el coaching, mi especialidad es en assessment center, conozco Hogan, Birkman, son todos estos nombres propios que nosotros le damos. Vamos a pensar en alguien de, eh, eh, no sé, alguien de, que viene de consumo masivo. Entonces, todo el conocimiento de B2B, este, de todo lo que es trade, marketing, etcétera, bueno, pues puedes, podemos hablar de esas habilidades. Entonces, tenemos habilidades funcionales, que es cosas que hago. Habilidades de especialidad, que es lo que sé. Pero hay una parte que nosotros dejamos de lado y es generalmente la que hace tu diferencial, que son tus atributos de personalidad. Es decir, cómo haces lo que haces. Podemos saber este, dos personas, vamos a pensar en dos analistas contables. Bueno, ¿por qué contrato a Carlos y no a Antonio? Y va a ser por cómo Carlos o Antonio llegan a un mismo resultado. Entonces, okay. esos atributos de personalidad tienen que ver con tus características, esos adjetivos calificativos que muchas veces nos damos o que nos han dado. ¿Dónde partir? Sí hay muchos test, pero creo que cuando nosotros nos hacemos, hacemos un análisis de qué hago bien, puedes, eh, puedes diferenciarlo. O sea, muy bien. Y déjenme darles un ejemplo rápido y un ejemplo personal. Yo sé, mi primera carrera, tengo dos carreras, pero mi primera carrera fue contador público. Entonces, soy muy hábil numéricamente. Quien me conoce diría, híjole, no tienes perfil de contador, pero sí soy muy sí. hábil numéricamente. Entonces, tengo una habilidad. ¿Pero qué pasa? A muy temprana edad me di cuenta de que no me gustaba. Entonces, también en la carrera, pero nunca me dediqué a eso porque no tenía yo el interés. El interés es algo que te motiva, te apasiona. ¿Ok? Por otro lado, vamos a pensar que desde chica... Me, me encantaba la repostería y siempre tuve una pasión y una motivación por ver programas ¿eh? esto y el otro, pero literalmente el agua se me quema. Entonces tengo el interés pero no tengo la habilidad. ¿Dónde está realmente eh, la clave del asunto en encontrar lo que es tu habilidad, o sea, tu talento, pero que también te apasiona? Uh-huh. Por ejemplo, me fascina eh, soy muy, me han dicho que soy muy hábil haciendo coaching, pero aparte me apasiona, el tiempo vuela cuando lo estoy haciendo. En el momento en que se hace esa intersección entre lo que hago bien con una pasión, puedo decir cuál es mi fortaleza y puedo distinguir exactamente lo que hay, lo que me distingue
0: de otras personas en el mercado. Exacto, es como en inglés que le llaman es encontrar la zona o el flow en donde realmente no se nos pasa el tiempo rápido porque lo estamos disfrutando, pero sabemos que es un talento, que es una habilidad y que estamos poniendo al servicio de alguien más, de mi familia, de la comunidad, de la empresa en donde estoy trabajando, que para mí esa es la parte también de contribución y, y por eso creo que esta es una fórmula importantísima. ¿Qué oportunidad tan grande? Suena, suena difícil de decirlo, ¿verdad? pero si perdí hoy un trabajo o si tengo el riesgo de perderlo, de aventarme un clavado, Magali, de hacer una introspección y decir cuáles son mis habilidades, dónde están puestos mi corazón, mis pasiones, qué quiero ofrecer, cómo me voy a vender, como tú bien dices, es un proceso de venta, eh, porque también creo que es una oportunidad para mejorar mi bienestar laboral. ¿Cuántas veces no tenemos por costumbre años trabajando a lo mejor en una empresa? Si me explico, y dices, ¿por qué me tocó a mí ahora el despido, el descanso? A lo mejor es el momento para decir, de verdad era mi lugar, es donde quería estar. Y me, me, me lleva a una de las últimas preguntas que tenemos hoy preparadas para ti, de decir, ¿escojo un trabajo por necesidad? ¿Encuentro el trabajo de mis sueños? Eh, ¿Es verdad que puedo elegir? ¿Este es un buen momento para decir alto, pienso y tomo mejores decisiones?
2: Creo que sí. Creo que, eh, creo que es una disyuntiva que siempre la gente tiene. ¿Qué pasa cuando una persona sale? Obviamente tiene esta parte de presión financiera y entonces eh, empieza a disparar, a, empieza a mandar el currículum a, a lo que primero salga, ¿no? Entonces soy contador y entonces a todo, todo lo que diga contable le mando. Y quizás no es el trabajo para ti. Y entonces es cuando empiezas a tener rechazos y se te cierran puertas y se te cierran puertas y obviamente viene el proceso emocional y, y, y nuestra curva, obviamente las emociones son líquidas, y nuestra curva se ve este, totalmente afectada. Aquí hay dos cosas muy importantes. La primera, tú tienes que saber... Eh, ¿dónde estás parado financieramente? ¿no? O sea, es decir, ¿para cuánto, si tuviste una liquidación, si tienes ahorros, etcétera? ¿Para cuánto te alcanza en términos de tiempo eh, ese dinero? Porque con base a eso tú vas a poder determinar tu planeación. ¿Cuánto tiempo le vas a invertir al día a, a tu búsqueda laboral? Entonces, eh, obviamente, dijimos que la parte perdemos autocontrol, puedes controlar tus finanzas la segunda parte, puedes controlar también tu autoconocimiento necesitas recobrar tu autoconciencia y autovalía, entonces analizo mis uh, este, habilidades, analizo mis fortalezas y también lo que me gusta tienes que eh, hacer también una investigación de mercado porque tú puedas, tú puedas decir, oye yo valgo muchísimo soy un producto de mucho valor tengo esto que ofrecer, pero que no haya esas oportunidades, entonces creo que algo muy importante es hacer un research previo, eh, una investigación de qué hay ahorita en el mercado antes de empezar a mandar tu información. Eh, antes de empezar a hacer una búsqueda, investiga un poco qué hay en el mercado, qué habilidades están pidiendo. Eso puede ser también una, una fórmula muy buena para saber, oye, están pidiendo cinco habilidades, yo tengo de esas cinco tres. Entonces, ¿qué hago con las otras? ¿Cómo las desarrollo o cómo demuestro que sí las tengo? Entonces, ve el mercado, ve también, eh, eh, es una cuestión de actualizar cómo, cómo se está buscando el trabajo. Entonces, eh, la pregunta muy, muy puntual fue, si me puedo dar el lujo de eh, esperar una oportun- la oportunidad de mis sueños, va a depender obviamente de mi situación financiera, pero también depende mucho de qué tanto tú lo deseas. Ok. Hay, hay esta parte de propósito y motivación, es, es un parteaguas. Puedo decir, Ay, yo quiero hacer una transición de carrera, yo ahora quiero trabajar en recursos humanos y, no en ma- y ya no en marketing. Sí, pero primero se, me doy cuenta de qué tengo para ofrecer, pero verdaderamente lo deseo, estoy dispuesta a quizás tener que dar un paso hacia atrás o quizás aprender algo nuevo. Entonces, son, cre- te diría que son los dos los factores este, importantes financiero y motivación y obviamente qué hay que ofrecer en el mercado, porque eso sí no tenemos control, ¿no? Así es.
1: Claro, claro. Esto, esto que, que mencionas pareciera así como una dicotomía, ¿no? Opuestos, este, la habilidad con lo que me apasiona muchas veces pareciera así. Pero, pero es muy padre, muy bonito encontrarte con que, con que hacen match, ¿no? Este, y por ejemplo, ahorita que mencionabas esto, eh, recordé a un, a un exalumno, yo doy, doy clases, estoy en una escuela, en prepa, eh, y resulta que veo a un exalumno que ya terminó su carrera, este y le pregunté, bueno, ¿y la pregunta es siempre, ¿no? ¿Y, y, ¿Y ya trabajas? ¿Dónde trabajas? ¿Qué haces? ¿No? Este Y me acuerdo perfecto que su plática. Él estaba realmente angustiado. Porque me decía: Mira, yo no, yo no busqué trabajo en muchos lugares. Este. Ya me ofrecen trabajo en este lugar. Y era una empresa. Es una empresa muy grande. Mucho renombre. Un buen puesto. Un buen sueldo. Me dice: Entonces, ya tengo esta oferta. ¿No? Me dice: Pero yo metí. Solicitud en este otro lugar y no me han respondido. Pero ese es el lugar que yo quiero. Entonces de verdad no sé qué hacer. Y, y este y bueno pues ya platicando con él no pues tú tranquilo piénsalo muy bien relájate no te apresures. Pasó el tiempo me lo vuelvo a encontrar y le digo bueno qué pasó y entonces me dice este Seguí todo el proceso en el otro lugar y eh, tristemente no no terminé ahí, ¿no? Pero en la otra oferta me esperaron y ya entré a esa empresa, ¿no? Entonces, de ahí yo me quedé mucho con con esta esta conversación y dije, wow, o sea, eh, el el chico iba por lo que le gustaba, ¿no? En primer lugar, era por lo que le gustaba. Por azares del destino no se pudo pero él tuvo la habilidad de negociar con la otra oferta que le dieran tiempo, ¿no?, para para responder. Y finalmente tiene un trabajo, después lo volvió a ver y me dice que está contento, que que le está gustando lo que está haciendo. Se queda todavía con esta onda en la cabeza de, pero algún día, ¿no?, pero algún día. Y y lo padre con estos chicos es que, que muchas veces lo consiguen, porque con esta idea que tienen mantienen mantienen y están dura dale dure, dale hasta que lo hasta que lo consiguen y yo creo que eso es algo de aprenderles muchísimo a las nuevas generaciones aprenderles mucho esta esta capacidad de valorar lo que quieren sobre lo que necesitan no
2: totalmente Paco creo que creo que esto es como un rompecabezas, ¿no? Entonces, en mis habilidades, en mis intereses, en mis fortalezas, sé que, qué contribuciones he hecho a, una, a otra organización, sé qué hay en el mercado, sé qué necesita el mercado, etcétera, pero creo que eh, mucho está en qué, qué es lo que valoro, qué es lo que estoy buscando en un trabajo. Claro. Entonces, Habrá gente que esté buscando... La, eh, simplemente el puesto y que trabaje yo en una triple A, ¿no? en una organización triple A. habrá gente que ahora tenga un, ciertos propósitos que, que el, mi, quizás lo que yo estoy buscando mi valor es aprender en una organización que tal vez no me interesa estar eh, en una triple A, pero quizás lo que yo quiero es aprender, aprender, aprender o quizás que me den medio tiempo entonces es muy importante también dentro de este rompecabezas encontrar ¿Qué es lo que te mueve? ¿Para qué quieres
0: buscar? ¿Para qué quieres trabajar?
1: Claro. Exacto.
0: Y es un para qué, no es un por qué, ¿no? Uh-huh. Es un para qué y, y sí creo que ahorita estamos viviendo un, un tiempo, una temporada de oportunidad. O sea, cuando vemos el título de este episodio que es A la pérdida de un trabajo, el primer pensamiento me viene como un poco nublado, ya sabes, negativo, perdí un trabajo, lo voy a perder. Sin embargo, Después de escuchar estos 20, 25 minutos que estamos hablando, para mí me queda claro el mensaje de esperanza, de decir, esta es una oportunidad, claro. y creo que es una característica de, de la persona resiliente, determinada, que es lo que estamos buscando formar a través de esta educación en bienestar, de decir, a ver, ya sucedió, estamos viviendo el duelo, vamos a dar un primer paso, propósito de conocerme mejor, habilidades, talento, pasión, contribución, es una oportunidad, Magali, lo estábamos hablando antes fuera del aire, antes de, de empezar contigo, las cosas no van a regresar a lo de antes y no es que seamos negativos, negativos, sino realistas y con un corazón abierto decir ¿qué es lo nuevo que viene? Oye, no me había preparado, es el momento para prepararme, pero en el tema de trabajo, rescato también dos palabras que dijiste en cuanto a creatividad, flexibilidad, combinación, ¿qué tenemos enfrente? Emprendimiento, aprendizaje, contrataciones, nuevos negocios, ¿qué tenemos enfrente? Eh, Vamos a pensar qué valoramos, ¿para qué estamos hoy viviendo este reto? Y estoy segura que podemos sacar cosas increíbles para nuestro crecimiento. Muchas gracias Magali por compartir esto.
2: Al contrario, creo que que aquí es eh, muy importante el, el ver que cualquier pérdida trae una ganancia. Entonces, eh, quizás ese trabajo se terminó, es un ciclo que se termina, pero puede ser otro en el que seguramente vas a ganar algo mejor, ¿no? O sea, el que tú le encuentres algo, el, el qué quiero, qué verdaderamente valoro, me va a llevar a encontrar una mejor oportunidad y la mejor oportunidad no es mejor, puede ser no me, un mejor sueldo o una mejor empresa, puede ser mejor en cualquier condición de lo que tú valoras, ¿no? hasta de tu percepción de ti mismo, etcétera, entonces
0: coincido Exacto. Hasta, hasta tiempo con tu familia, hasta ah. oportunidad de hacer más ejercicio, de comerse más sanamente de viajar más abiertos, creo que esa es la actitud abiertos
1: claro, claro. Sí, te... muchísimas gracias Magali de verdad me encantó esta, esta charla que tuvimos Este fue muy, muy actual muy reveladora, muy reflexiva nos invita mucho a la reflexión este, sí. Entonces, de verdad, te agradezco muchísimo, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros.
2: Al contrario, Paco, hay de un gusto y estoy a sus órdenes.
0: Nos vemos pronto en el próximo episodio y seguramente Magali nos acompañará próximamente en más episodios de Supervive. Gracias Magali, gracias Paco.
1: Nos vemos, gracias. muchas gracias. En
0: el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir con un
1: huerto en casa. Supervive es posible gracias al apoyo de United Way Dallas. Escucha y comparte en Spotify, iTunes Podcast, Google Podcast, YouTube y en supervive.rosaerrojo.org.